0: IC Talks – един подкаст за технологии, IT новини, анализи и дискусии. Здравейте, вие сте с подкаста ICE Talks. Аз съм Майя Бойчева. Днес мен е редакторът в Капитал Кариери, Светлана Митрова. Здравей, Светле! Здравей, Майя! Дарси за поканата! И аз благодаря, че се отзова. А, така, годишната инфлация за периода април 2022 година спрямо април, а, предходната година, достигна 14,4%. Това показват данните на Националния статистически институт. Как се отразява инфлацията на, на пазара на труда и така, тъй като ние сме технологичен на подкаст, и нас ни интересуват особено IT-компаниите. Потърпевши ли са те от цялата тази ситуация? Ами,
1: безспорно, да. Две мнения по въпроса няма. Заплатите нямат нищо общо с тези от преди две години. Всъщност, наскоро разговарях с Милена Поповска. Тя е директор бизнес развитие в Агенцията за проучвания на пазара Manpower Group и тя го потвърди категорично. Средната брутна заплата в страната достигна близо 1700 лева, като мисля, че всички знаем, че най-висока е в IT сектора, през месец Март тази година и расте с над 11% спрямо същия месец на предходната година, отново цитирам НСИИ. Да, заплатите гонят инфлацията, но това не е най-голямото предизвикателство на пазара, като че ли? Знаем, че за IT-сектора липсата на квалифицирани кадри е проблем, който съществува, може би, откакто започна развитието му преди години. В момента интересната ситуация на пазара е, че безработицата е рекордно ниска, откакто Агенцията по заедността води въобще такава статистика. Нали? Отчетохме исторически най-низкото равнище на безработите – 4,6%. Обаче в същото време пазара ври и Пи и просто няма хора. Няма безработица, но и няма хора. Ситуацията за компанията Хич не е лека. Това се дължи най-вече заради факта, че заради пандемията много хора решиха и продължават да решават да напуснат работа, поради според мен два фактора. Това са морален и финансов. От една страна, рекорден брой служители в световен мащаб напуснаха работодателите си през последните две години. Това е така нареченото от западните медии голямото напускане. Това го усетиха и IT-компаниите, абсолютно всеки бизнес дори и у нас. Тази тенденция HR-ите също я наблюдаваха. И това се дължеше най-вече, защото хората започнаха да приоритизират свободата за това, откъде и как работят. И не по-малко, преоцениха отношенията си с менеджмента, както и Възможностите им за кариерно израстване, т.е. започнаха да се оглеждат за други компании. Да, по-високи заплати, започнаха да търся дали в конкурентна IT-компания или друга компания. Специално с, по отношение на кариерното развитие на скоро кариери проведохме проучване, с което искахме да разберем какви са причините хората да напуснат работодателите си през последните две години. Голяма част от анкетираните бяха от IT сектора и като основна причина всъщност излезна не заплатата, ами възможностите за кариерно развитие, след това беше заплатата, но... Списъка с причини беше огромен, след които неразбирателство с менеджмента, липса на гъвкави възможности за работа.
0: Тоест, голямото напускане, реално беше голямата преоценка на, на приоритетите и да, прена, пренастройване на, на mm-hmm. приоритетите. Mm-hmm. Абсолютно, точно така и това показа,
1: че ако по време на пандемията заплатата не беше най-важна за хората, въпреки несигурността и финансовата криза, в която живяхме. То сега те вече са намерили местата, новите работни места, на които се чувстват по-добре и изглежда заплатата в момента е най-важна за служителите. Всъщност, наскоро и в кариери публикувах такъв текст. Отново с Милена Поповска от Manpower Group. Говорихме тя, тя, твърдеше, че в момента безспорно компаниите, които не могат да отговорят адекватно на възнагражденията, които хората очакват, са пред риск да загубят служителите си. Това е съвсем реално и не трябва да има изненади, когато хората от малкия и средния бизнес търсят възможности в по-големи дали, софтуерни компании, аутсорсинг компании, които всъщност са и доста добри в привличането на а, външни кадри, точно заради заплатите и придобивките, които предлагат. Интересно е да спомена и за големия флирт. Не знам дали някой го е, Ако имаме голямото напускане, има големия флирт. Това е точно процеса, в който докато Аз или ти, например, работим в момента, тайничко си търсим други свободни позиции. Западни проучвания и специалисти в областта на менеджмента и човешките ресурси го наблюдават отново след пандемията до ден днешен. Хората наистина са в постоянно търсене на по-добри възможности. И особено в България нашия пазар на труда обикновено е много малък. Можем да говорим за IT-сектора като нещо отделно от пазара на труда и служителите са съвсем наясно, че по-добрите възможности са там. Тоест, ако трябва да бъда честна, да мисля, че по отношение на кадрите, IT компаниите изпитват по-големи затруднения от другите компании. Какво друго? Да, ам, интересно ми е тук, че когато говорим за IT сектора, забравяме, че малкият и среден бизнес, който не оперира в. Специализирано в технологии, и също има нужда от IT кадри. Да. Дали за поддръжка, дали за каквито и да е технологични решения, под които има нужда. И то има още по-голям проблем с намирането на кадри от големите софтуерни компании. Особено сега, ако една голяма компания може да предложи, да кажем, 4000 лева чисто на някой, ай да не, мид Junior. Специалист една малка компания с доста служители, която има нужда от двама такива, няма тази възможност. И това обрича бизнеса и на всякакви... на липса на всякакви възможности за развитие. И как да заключа? Всъщност, на пазара има дефицит на кадри. И то е особено сред специалистите по отбор в IT-сферата и програмистите. Компаниите имат много притеснения в момента по отношение на това как да задържат хората си. Има много голямо движение на пазара. И компаниите, пак казвам, които остават неадекватни на ситуацията и не могат да адресират възнагражденията, ще срещат, ще продължават да срещат големи трудности, както при привличането, така и при задържането.
0: Добре. Ти спомена, че малките фирми са доста потърпевши. А интересно, има ли позиции, пък при които се усеща най-осъзаймо ударът от инфлацията?
1: Неодавна в статия на Капитал четох е експертното мнение на Надя Василева. Тя е председател на Българската конфедерация по заедостта, която сподели, че сред позициите, които има най-голям недостиг, са медицинските специалисти, което е тенденция още след пандемията и знаем също колко са ниски там заплатите, софтуерните разработчици, специалистите с добро владеене на няколко западни езика в сектора на аутсорсинга, специалисти в дигитален маркетинг, технологии. Виждаме, че по-голямата част от позициите са, може да се каже, че са в IT сектора, т.е хора там са най-търсени и в същото време най-високо платени, което пък показва, че да, ето няма хора, щом са най-търсени, пък заплатите са най-високи, просто няма тези хора. И докато заплатите в IT-сектора и аутсорсинга отчитат най-висок ръст, то не също могат да се похвалят други сектори, като да кажем хотелиерството и ресторантьорството, културата, администрацията, този дисбаланс в пазара на труда за жалост се вижда, че той обосновава страховете на много компании, че хората им ще ги остават за по-добре платена работа в IT-сектора. Това пак е нещо, което се случва отдавна. Той е малко като дистанционната работа, защото дистанционната работа беше тенденция още преди пандемията, но пандемията прави така, че да се случи сега и веднага. Проблема с ам, пазарна труда у нас и това, че малкият и среден бизнес се страхувач, IT сектора ще му открадне кадрите. Също е проблем от преди пандемията, но сега е. Още по-голям, защото започнаха да се използват още повече технологии и следователно IT-сектора има нужда от още повече хора. Тук искам да спомена малко данни. Официалната статистика отчета над 10% увеличение на средната заплата през всяко от 4 месечия на 2021 година. А само през декември ръстът на средното е с 14,2 спрямо същия месец на предходната година. А във бумтящия IT-сектор, за който си говорим, средната заплата е с 15% нагоре. И аз да бях собственик на бизнес и аз бих се страхувала, че а, някой ценен за мен служител ще ме напусне за по-добра възможност, за жалост, която нали, аз не бих могла да удовлетворя сега. Има и нещо друго важно, което е важно да се отбележи. Има една група от хора, които не работят през по-предължителни периоди или изчакват с започването на работа. Много от тях бяха съкратени и се наложи да се преориентират заради случилото се покрай пандемията. А, така, например, много служители от сектора на хотелиерството и туризма, включително тук имам и мои познати, които работеха дълги години там, те бяха много силно засегнати от кризата и намериха новото си побрещо именно в IT и други сектори, които им дават сигурност. Нали? Разбира се, те минаха съответните курсове за квалификация, започнаха като стъжанти и след това вече се преориентираха, но за тях тази кариерна промяна ще остане за в бъдеще, а пък хотелиерството и ресторантьорството трудно ще си намерят нови хора. Тоест, шанса вече тези хора да се върнат в другите сектори е малък. Те са в IT и там ще си
0: останат. Това е много интересно да видим. Това най- е тема, разбира се, на нашия разговор. Нито yeah. е в фокуса ни, но дали това ще помогне на хотелиерския, гостерентьорския бизнес да излезе по-насветло, но това ще го... yeah. след време ще,
1: ще го проследим. Не, да? не знам. Да, ми те разчитаха до сега на а, украинските беженци, но пък те си тръгнаха, така че тях, ще, за този сектор ще става все по-трудно, но да, това е друга тема, така че да, пандемията съчетана с нарастващата инфлация според мен засилва позицията на IT-компаниите като работодатели у нас, mm-hmm. макар, че те продължават да изпитват един и същи проблем с недостига на кадри, но като че ли те са най-стабилни на нашия пазар.
0: А, а допълнителните социални придобивки, които така много са разпространени в IT сектора, знаем всички, могат ли те да компенсират изоставащото увеличение на заплатата? Тоест, служителите биха ли се съгласили нали, на повече допълнителни социални придобивки вместо нали, ръст на, на заплатата? Mm-hmm. Ами, според мен да, сега
1: не мога да говоря за всеки, някои хора биха си избрали заплатата като най-важно, но пак споменавам не само проучването на кариери, но и западни проучвания, показва, че не заплатата е най-важна, някак си хора повече човешкото отношение на менеджмента към тях самите и т.е. това е лоялността и ангажираността, която имат към компаниите. Допълнителните социални придобивки не е само, че могат да бъдат альтернатива на увлечение на заплатата, но и в комбинация с гъвкаво работно време те са най-добрият инструмент на по-малките компании да задържат хората си в момента. Това е начин, по който могат да компенсират, както казах вече, невъзможността за увеличение на заплатите. И тук сега в кариери има толкова много, сме писали с дистанционната, хибридната работа, но а, предлагането на тези нови гъвкави работни модели във всякакъв вид може да помогне в борбата с, нара... с нарастващите разходи на живот. Това са елементарни неща, но наистина са част от ежедневието на хората, Предлагайки им гъвкаво, с хората могат да си позволят да контролират повече с финансите си, пътуванията, работата си. Знаем и в момента горивото, какви са цените. Тоест една карта за градски транспорт може много да улесни служител, който, например, пътува от някой край квартал до центъра, защото... Работодателя му иска да работи в офиса задължително. А и служителите, които работят дистанционно, могат да спестят и от пътуване, както казах сега, като, както и от други транспортни разходи. Могат да си приготвят храна и да се хранят от дома или да избягват редовни, често скъпи, знаете, обяди или кафе палси с колеги. И не, нещо, което може би у нас не е, не е чак толкова възможно, но се наблюдаваше тук през последните две години, но възможността за изцяло дистанционна работа също позволява на служителите да се преместят в градове с по-нисък стандарт на живот. Това също може да се отрази добре и на градовете, но отново е друга тема на разговор. Нещо, което някакси не се говори толкова и мое наблюдение че... Нещо, което не трябва да се пренебрегва, е чисто човешката страна, с която, с която лидерите могат да подават ръка на служителите си. За жалост често виждам в социалните мрежи на кариери и публикации, които правим, че хората казват е да, но нали, менеджментът в България не е такъв, никога няма да се научи как да се държи с хората си. Добрите отношения от един работодател към а, служител... Мисля, че не трябва да са базирани само на работата, която вършат, т.е. да не са основани на бизнес-целите на, на, на компанията. Пак отново в различни специализирани а, сайтове за HR менеджмент и менеджмент, че постоянно, че лидерите трябва да знаят какво вдъхновява хората им, трябва да знаят какви са целите им, дали работата им помага или им пречи на личния им живот, дали са ангажирани с работата, която правят, дали искат да бъдат повишени или пък а, всъщност... А, Искат да работят по-малко време, дали могат да си променят договорите по някакъв начин. Тоест, как се чувства човек на работата си е важно, за да могат работодателите да го, да го задържат и да имат дългосрочна връзка. Личният момент. Личният момент, да. Защото не може да си казваме, пазара е затегнат, няма хора. В същото време да, да мислим, че само се заплати, можем да ги задържим. Затова сега така стана и много тренди, ако мога така да се изкажа. Идеята за изграждане на организационна марка и организационна култура, това е чудесно. Организационната култура сама по себе си е нещо върху което компаниите трябва да работят по естествен път, а не защото пандемията ги е накарала или липсата на служители ги е накарала. Това според мен не е да си качиш снимка на служителите в профила на компанията в LinkedIn или да качиш видео как сте били заедно на тимбилдинг, за мен организационната култура е това, което служителят усеща, когато си говори с приятели и в извънработно време. Тоест колко добре се изразява за компанията си, колко често говори за колегите си, с какви чувства. Нали? Това всъщност е неговата лоялност към а, работодателя. И да, важно е да работодателите да разбират, че работата е част от живота на хората. Да, не е нещо странично. И, и наистина заради пандемията хората го осъзнаха и очакват работодателите отговорят по този начин на очакванията им.
0: Добре. Какви са твоите прогнози? Как ще се развие тази ситуация? Ами тази ситуация, тя е толкова сложна, че прогнози
1: трудно <съправят> се правят. Но е любопитно, любопитно, е много е динамично. Мога да изразя мнение на база това, което виждам, коментирам с HR специалистите и чета в западните медии. Все пак съм журналист, не съм HR, ще става все по-трудно да се намират подходящи кадри, особено за IT-сектора. Това го виждаме и в момента, и надали ще се оправи в следващите години. Има добра новина. Българския институт инсайт, който наскоро беше официално открит от премиера Кирил Петков, миналата седмица обяви уникална порода си докторанска програма. И това вещето е добро бъдеще за технологичния сектор. Тоест, виждаме виждаме голямо движение в IT сектора. Чрез нея за първи път на талантите в сферата се предлагат условия конкуренти на международните университети и стипенди от 36 000 евро на година и обучение под ръководството на наистина световно признати професори от топ американски и швейцарски университети. Списъкът е дълъг и освен това, според мен, сектора като цяло е самоинициатива и полага големи усилия да развие, обучи хора, които да сдържи, а също и знае как да привлича хора от други сектори. Това го споменах по-рано. За пък останалите сектори се страхуват от IT-сектора, ако може така да се каже. И за това за другите обаче ще става все по-трудно. Но те знаят, че хората им могат да си тръгнат, за да получат по-добро възнаграждение. Друго. И, и тук те наистина ще трябва да положат усилия, да се грижат за служителите си по всички останали альтернативни начини, които посочи горе, а вероятно и повече. Нали? В крайна сметка аз не съм менеджер, но а, всеки работодател, който смята, че познава служителите си, може да помисли върху други начини, по които може да се погрижи за тях. Наскоро всъщност гръмна новината, че Илон Мъск. А... Каза на хората си, т.е. им заповяда според мен, да или се връщите в офиса или напуснете Тесла. Вчера стана пък известен факт, че е обявил, че ще съхрати 10% от служителите си на постоянен трудов договор, като на тяхно място ще назначи хора на почасова работа, да, но много малко компании всъщност могат да си позволят отношения като него, най-малко заради финансовите им възможности. За него е по-изсъща ексцентричността, знаем го, да. Да, да, може да си го позволи човека, но у нас наистина малкият и средния бизнес трябва малко повече да си помисли как, какво е отношението му към а, хората му. И да, смятам, че време лидерите да изградат стабилни човешки отношения с а, а, служителите си. Вярвам, че и аз имаме приятели, които се опакват от а, шефа и, или от някой колега. Това са неща, които трябва да се говорят. Управлението на конфликти е важно. И, и улавянето им в момента е важно, за да знаят, в крайна сметка, че хората имат опора в лицето на работодателя. И нещо, което се сетих, може би, последно, преди да започнем с теб а, разговора. Днес написах един текст по отношение на една прогноза на професор Никъл Азбун. Той, е, той е професор по економика в Станфордския университет, но принцип, принципа е доста интересна личност, прави много проучвания точно за пазара на труда, иновациите и, а, той каза, че дистанционната работа дава възможност за увеличение на брутния вътрешен продукт с 2-4%, до защото проучванията, които той прави от над 10 години, още през 2011 година, е направил първото проучване за ефекта от работата в къщи, когато е много изненадан, че продуктивността на хората се увеличила с 13%, а е още преди пандемията. Твърди, че заради проучванията, да, които е правил, именно заради увеличената производителност на хората, има шанс всяка държава, предоставяйки там, където е възможно хората да работят дистанционно или хибридно, всъщност това е възможност за економически растеж. И това показва, че да, дистанционната работа може би не е най-предпочитания от компаниите вариант, но хибридната работа той посочва, макар че производителността там оставя непроменена, там пък се забелязва по-малък брой напускащи хора. Тоест, всеки вид гъвкавост или дава възможност за повишени економически ползи, така да ги наречем, или осигурява хибридната работа в случая, възможност за задържане на хората вътре в компаниите.
0: Това, кое си говорихме за допълнителните придобивки. Точно. Малко. Да. Добре, много ти благодаря за коментара и обзора и че гостува на подкаст ICTalks. А на слушателите ни следвайте ни традиционно SoundCloud, Google Podcasts, iTunes и Spotify и очаквайте следващия епизод. До скоро!